0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Hoje nós vamos conversar com Carla Mendes. Ela é guia de turismo em Nova York, uma pessoa muito interessada nas questões de acessibilidade, na audiodescrição. Ela vai nos falar um pouco sobre essas experiências com o turismo e também com a acessibilidade no turismo.
1: Olá, eu sou Carla Mendes, uma mulher de 1,60m, pele clara, cabelos na altura do ombro, na tonalidade mel, tem os olhos castanhos escuros e uso óculos.
0: Carla, que honra estar falando com você aqui, aos 32, 33 graus de temperatura, como é que está o tempo e temperatura em Nova York, Carla?
1: Olá, meu querido. Bom dia aqui de Nova York. Boa tarde para o Brasil. Né? Ah, bem, hoje o nosso dia está chuvoso. A tá? nossa temperatura nesse momento está 2 graus. E a, sensa a sensação térmica está 1, pouquinho a diferença. Né? Mas mais tarde vai, vai baixar assim a temperatura. Vai ficar bem mais frio mas por hoje está bom, agora esse horário está tá bem gostoso.
0: Pois é. Carla, eu gostaria que a gente começasse essa conversa, é, que você nos dissesse um pouco sobre o seu trabalho como guia de turismo. Hein? Eu percebo que muitas pessoas confundem essa expressão. Às vezes chamam o guia turístico de guia de turismo. O guia de turismo é a pessoa que faz esse trabalho. E o guia turístico é informações, o folder, o catálogo é, que mostra né, um atrativo, um destino, uma cidade. Então, a gente já começa tirando essa dúvida. A pessoa, o profissional que trabalha é, guiando as pessoas é o guia de turismo, não é o guia turístico. Mas, sanadas essas dúvidas, Carla, é, fale um pouco sobre o seu trabalho em Nova York. Bem, eu estou em Nova York há 11 anos,
1: né? agora em março faz exatamente 11 anos que eu moro em Nova York. Quando eu vim residir aqui não tinha ideia assim, da questão do turismo, né? Claro, conheci o turismo, mas eu não era isso bem que eu queria fazer. Mas eu tive a felicidade de conhecer o meu meu marido, ele me introduziu nesse segmento e eu comecei a atuar no segmento do turismo em setembro de 2012. Tá, inicialmente eu fazia só o receptivo do aeroporto né? e aí depois um ano depois eu comecei realmente a estudar e me aprofundar um pouco mais na história da cidade né? no que era muito importante para o, o turista né? que vinha principalmente o turista brasileiro que é o meu foco né? o meu foco totalmente focado é, é, é turismo brasileiro e é, durante a pandemia a gente se reinventou de muitas formas. Né? E tivemos aí um, situações tristes, né, de pessoas que se foram em função do Covid, mas tivemos muitas é, experiências maravilhosas que estamos aí trazendo para a nossa realidade atual. Uma delas foi a questão da acessibilidade. Né? Então, honestamente, antes da pandemia, é, eu não tinha. Quer dizer, eu tinha tido experiência com pessoas é, cadeirantes. Né, mas nunca tive antes é, nenhuma experiência com pessoas com deficiência visual né, ou deficiência auditiva. Tá? Realmente, assim, eu descobri um universo muito gigante. Né? É, e a sensibilidade é uma coisa também que ela nos leva para um, um outro olhar, né? é, é, com mais detalhes sobre muitos aspectos entendeu Quando você vai, principalmente com deficiente visual, quando você vai descrever algo, né, você tem que se apegar à base de alguns detalhes que você, de repente, não se apegava antes, né, porque você estava falando ali para pessoas que visualmente conseguiam é, enxergar a mesma coisa que você. Hoje não, hoje é, mudou totalmente a minha forma até de, de é, passar né, para o um cliente. É, até o cliente mesmo que, que, que tem aí a, a, a possibilidade de, de enxergar, né? não, não tem a deficiência visual, a gente muda um pouco. Né? Eu, eu sinto que eu mudei um pouco é, o meu discurso. Né? É, claro, dentro da mesmo um foco da história, falar da história de Nova York e tudo mais, né? de curiosidades que as pessoas têm mas é, muito mais focada em detalhes que eu não, não tinha antes. Principalmente a questão de roteirização. Né? É, eu percebo que na acessibilidade você tem que ter assim, um, um, a questão de direita, esquerda, cima, baixo, né? detalhes que a gente aprendeu nos cursos, né? que eu já fiz. Quer dizer, da, da... Tem aí uma longa caminhada, mas é um assunto que realmente tem me chamado muita atenção. Né? Eu tenho tentado me dedicar bastante para trazer para as pessoas a questão da acessibilidade no maior.
0: É, um, é Carla, um, um aprendizado constante. A gente ainda vai continuar falando sobre isso. Eu quero dizer para você o seguinte. É, você, como uma guia de turismo... No, em Nova York que com esse foco em turistas brasileiros, para nós que estamos aqui na, é, no Hemisfério Sul, e aí não só brasileiros, aí vale também para é, América Latina, etc., acho que é uma vantagem importante a gente poder ter uma pessoa, um, uma profissional que atua já garantindo não só a, a facilidade e a fluência no nosso idioma, e também no idioma de destino, mas também um pouco da compreensão do que é a cultura brasileira, do que é o, 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 o brasileiro a brasileira. Então, hoje, Carla, é uma pessoa que está nos escutando e queira planejar uma viagem para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York, então pode, naturalmente, contar com o seu serviço. Como é que se dá isso? Ele faz contato através de quê? Ele pesquisa onde... Ah,
1: bem, tem as, as redes sociais que hoje está em alta, né? a questão do Instagram. Né? Eu, eu, é uma das ferramentas que eu mais trabalho. Ah, pode ser também através do Google. Né? Eu estou começando um canal no YouTube, mas eu não consegui ainda desenvolver muito, porque você realmente tem que ter uma dedicação muito forte. Né? Mas o Instagram é hoje assim, a minha fonte maior de divulgação então lá eu tenho meu, a minha página que é Guia Brasileira em Nova York né? Guia Brasileira underline em underline, Nova York uh, e aí é onde as pessoas têm me procurado mais né? E Ednilson não sei se eu já posso compartilhar com você uma experiência que eu tive aqui recente com um deficiente visual
0: fique à vontade
1: uh, foi agora em dezembro né? a família, eu não sabia que ele, ele, ele tinha deficiência visual, realmente foi uma surpresa maravilhosa para mim, porque aí eu pude colocar um pouco em prática o, o aprendizado, né, que eu já tive com você, com a Ari, entendeu, com a Cris, né, pude, pude, pude colocar um pouco em prática ali, na real, né, é... E eu te confesso assim, que a gente, a gente ainda se sente um, um grãozinho no meio de um, um mundo né, de coisas que a gente tem que aprender e, e, e uh, passar para o, o deficiente visual. Uh, ele, ele não nasceu cego, né, ele perdeu a sua visão, ele teve glaucoma, e... E aí, assim, eu, eu fiquei um pouco confusa na hora, de, porque eu estava focando muito nele, né? E a família meio que acompanhava né, tudo, porque tipo, era como se ele fosse a, a pessoa mais especial dali, daquele meio, né? Porque todos os outros tinham uma, uma ideia do que eu estava falando, ele tinha também, em termos de formatos, né? porque ele enxergava antes, entendeu? Mas era uma coisa, de uma certa forma, nova para ele. Né? Então, assim, foi muito gratificante para mim né? e muito desafiador também. Ah, e outra coisa, porque eu faço tour normalmente de carro. Então, você imagina você estar tá focada no trânsito né <risos> E tá tentando descrever para aquela pessoa uma arquitetura, belas artes, vamos dar como exemplo, né? ou tudo que está acontecendo ali à sua volta, entendeu? Mas, assim, no final, né, eu, eu falei para a esposa dele: nós fomos até uma missa gospel, né? foi uma experiência muito incrível, ela se emocionou, né? a esposa dele se emocionou e tudo mais. E, e eu falei para ela, assim, no final, falei, nossa, olha, não sei se eu consegui trazer para ele tudo aquilo que eu gostaria, né? Mas eu quero que você saiba que foi, assim, uma experiência maravilhosa, que eu agradeço muito, muito, muito vocês pela oportunidade. E aí ela me falou, lá de Carla, você conseguiu descrever melhor do que eu, que sou a esposa dele. Você, <risos> <risos> você conseguiu chegar num ponto que eu não sei se eu conseguiria. Então, assim... É muito gratificante, sabe, Linilson? Poder levar isso assim para as pessoas, né? E, e, e você fica com receio de não estar não tá trazendo a base de detalhes, porque você quer que a pessoa enxergue com o teu olhar, entende? Sim, sim. Aquele brilho, aquela coisa assim. Então, eu acho que isso não tem preço.
0: Não tem preço. Mas assim... Eu concordo com você. Eu vou perguntar a você, Carla, sobre, como diria Lívia Mota, como e quando foi que o bichinho da audiodescrição lhe picou. Mas, antes, eu queria é, falar de uma experiência é, provocada por Ari Protase, o nosso grande amigo, um artista, escritor e um entusiasta da, da acessibilidade, que foi é, na plataforma Clubhouse, onde ele e alguns amigos iniciaram é, transmissões de audiodescrição, e aí em salas, vamos dizer assim, para o turismo acessível. Então, eu fui testemunha de ter participado de uma série de, de transmissões dentro do Clubhouse, onde ele e um grupo de guias de turismo de várias cidades do país. Ou melhor, de vários países do mundo conseguiram nos, nos provocar uma experiência interessante. Então, eu quero que você me diga o seguinte: primeiro, como foi que o bichinho da audiodescrição lhe picou e como foi sua experiência é, narrando, descrevendo Nova York para nós?
1: Bem, é, o bichinho me, me picou, né? No dia que eu entrei na Sala do Clubhouse e a Marina Saco que é guia lá em Roma, né? que eu a conheci também, tive a felicidade de conhecê-la durante a pandemia, né? porque veja, veja quanta coisa maravilhosa a pandemia nos trouxe, né? Edmilson. Vocês, né? grupo de guias brasileiras espalhadas no mundo que a gente não tinha um certo conhecimento, que não tinha tempo. Né? Então, Marina... É descreveu, assim, o lugar que ela tava em Roma com uma maestria tão grande e, tipo, era a primeira vez que ela tava fazendo aquilo. Entende? Então, assim, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Você poder fazer isso, falar isso, trazer isso né, para pessoas que não, não conseguem visualizar como você, mas você trazer a sua visão para aquela pessoa com, com certeza, com paixão naquilo que você está vendo a pessoa vai sentir a mesma emoção, né? Então, foi Marina que deu início a esse projeto, aí depois nós fomos aí, eu interessei, né, quis fazer também. Aí eu já escolhi logo de cara o da Cota Building. Eu escolhi o da Cota Building. meu Deus do céu! Como assim? A primeira vez que eu estou fazendo isso e eu já estou escolhendo o meu edifício como o da Cota Building, né? Mas foi maravilhoso, assim, no final entrei ali na região do Centro Parque, né, na ocasião é... eu não me recordo honestamente qual era, eu acho que era a primavera, e... e consegui falar um pouco ali na... na parte do imédio, tinha uma pessoa tocando, uma música, e, e aí Montanha estava também na sala, então várias pessoas que estavam na sala conseguiam é, é, estar comigo ali naquele momento. Né? Então, isso que era o bacana também da, da audiodescrição, principalmente numa sala como o Clubhouse. Foi, daí...
0: uma experi... foi uma experiência interessante, Carla, pelo seguinte, eu tive a oportunidade de estar naquela sala e uhum. uh, o Clubhouse é composto por salas, geralmente salas temáticas, e essa foi uma das salas que trazia o tema da audiodescrição no turismo e eu tive a oportunidade de conhecer, via audiodescrição o Central Park o Dakota Building e tantas o, e tantas outras atrações que, sem sombra de dúvida no, no, no mínimo essa esse trabalho nos transportou para a cidade como nos transportou para várias cidades do mundo foi uma experiência interessante que eu espero que, que continue e eu já vou engatar uma pergunta depois dessa, dessa questão, Carla. É... Bom, você fez um trabalho, como você costuma fazer, mostrando é, online Nova York. Mas vamos admitir que quem está nos ouvindo agora e que eventualmente tem uma deficiência, ou pode também não ter, mas que tem uma deficiência... É, o que você mostraria em Nova York? Quais os pontos, quais os atrativos que você acha que se comporia um, um, um roteiro legal? Ah,
1: nossa, muitos pontos, mas sem dúvida, assim, O Central Park é um lugar que as pessoas amam né? conhecer, é um parque muito completo. Ah, infelizmente, para o cadeirante, eu acho que o Parque um tanto limitado, mas dá para ir também. Tá? Ah, se você puder ir em algum observatório, a emoção de estar naquele observatório também, eu acho que é fantástico, somente hoje no, no observatório chamado Summit, que se você for com um, um guia até lá, você consegue ver Nova York de cima. Então, dali o guia pode descrever para ti tudo que você está vendo em volta. Você vai visualizar o Empire State Building, o One World, né? Só não o edifício One Vanderbilt, que é onde está localizado o Summit. Um outro lugar também que eu levaria no Times Square, com toda certeza, ali tentando falar sobre os luminosos, né? A ah, Grand Central Terminal, que é um, um lugar lindíssimo em termos de arquitetura. Né? fantástico, a região do Outer Center, que é um marco muito grande para a cidade, a Brooklyn Bridge, que eu tentei descrever também já, já numa sala do, do Clubhouse, eu também já falei da Brooklyn Bridge, a parte do Brooklyn tem muita história também, muito legal. Então, assim, tem muitos pontos especiais inováveis para os próprios museus, né, o Museu de História Natural, o um Metropolitan, que eu acho que é imperdível, né, muito completo. Em termos de acessibilidade, ele é bom. Tá. É, tanto para o... Principalmente, assim, para o deficiente visual e para o deficiente, deficiente físico. Assim, ele tem muita coisa em braille Né? Um... Duggenheim, que é outro museu também fantástico. Então, assim, são, são muitos pontos em Nova York que eu acho que seria maravilhoso.
0: Carla, é eu acho que já passamos de três dias de visita.
1: <risos> ah, com essa toda... questão! <risos> Mas, Ednilson, vou dizer falar para você. Nova York é um lugar que você não, não pode vir só uma vez. Porque você, à medida que você vai vindo em Nova York, você cria o seu próprio, um, como é que se diz, o seu próprio habitat na cidade, entende? Por exemplo, você de Nilson, quando você vem aqui em Nova York, a gente for passear e tudo mais, você vai acabar se identificando com alguns pontos, né, diferente de outras pessoas, entende? Então, acontece muito isso em Nova York. Né? Eu não sei se tem outro lugar no mundo que se compare, né? Segundo Franco Sinatra não, né? Alice Keys também não. Mas assim, é, é, é isso que eu acho muito fantástico dessa dessa cidade, sabe? Assim a energia que você pode sentir, que é única, né? Só sua. Entende? O, o barulho é muito fantástico. Nossa, a Montanha pode te descrever isso muito bem, porque ele já teve aqui muitas vezes, né? E, ele gosta de ficar por, por tempos. Sem contar a questão musical, né? os clubes de jazz, entendeu? Então, assim, arte na, na rua, né? Você vê murais, entendeu? Você vê esculturas na cidade, ao ar livre. Eu, é muito fantástico. É. Né? Eu vou te dizer, viu? Não, não pega o avião hoje, não. Não, não
0: veja, agora não. É Mas olha.
1: Cá. <risos> o,
0: passe... o passeio ideal seria de quantos dias Para a gente ter uma noção Mais, gen... mais generalizada né, da, da cidade Quantos dias você recomenda?
1: Olha, sete dias é um, é um número muito bacana Claro que você consegue fazer Em cinco né, Alguns pontos e tudo mais E na Estátua da Liberdade Nossa, a Estátua da Liberdade é um outro lugar De isso que eu quero te levar porque eu já disponibilizei a estátua da liberdade, liberdade para Cris, no curso que eu fiz com a Ari. E uma coisa que Cris falou, assim que me marcou muito, foi que ela disse que você conseguiu trazer movimento para fotografia. Porque no curso que nós fizemos com o Cris, a gente, a gente é, áudio descrevia muito fotografia, né? A, assim, a estátua da liberdade está numa, numa posição que o pé dela não é finco no chão, entende? Ela, ela, ela tem um certo movimento, acontece, ela tem no, nos pés, não sei se você sabe ou se alguém já te disse isso, mas ela tem correntes nos pés, a gente, não, a gente só consegue visualizar isso através de foto, tá? essas correntes. Então, ela, ela suspende um pouco o calcanhar dela da direita... E é como se ela estivesse se desgarrando daquelas correntes por conta do próprio sinônimo que é a liberdade. Né? Então, assim, ela era uma liberdade de tudo, entendeu? Liberdade é, em termos de escravidão, em termos de opressão, em termos... É o sinônimo da liberdade, né? independência. Né? Tanto que ela foi dada né, de presente da França para os Estados Unidos em função disso cem né, anos da independência dos Estados Unidos. Então, tem todo um significado a Estátua da Liberdade. E é um lugar que quero te levar muito, porque tem lá um museu né, onde tem é, um, uma réplica do rosto da estátua né, e tem a tocha original exposta nesse museu. Então, é muito bacana. Você vai amar, eu tenho certeza.
0: Ah, que maravilha! Espero poder um dia viver essa experiência. Bom, você que está acompanhando o nosso podcast, em alguns momentos, em função de um delay que acontece na transmissão, às vezes a minha voz pode encavalar com a resposta da pessoa com quem eu estou falando, mas isso é uma questão, é uma questão que foge do nosso controle que é uma questão do delay que é provocado pela rotação da Terra. Então não é uma questão de má qualidade ou boa qualidade. Queria também aproveitar para lembrar de alguns nomes que nós citamos aqui nessa conversa. Ari é Ari Protase, uma pessoa cega, músico, escritor, palestrante e um grande entusiasta também da, da audiodescrição. Montanha, que Carla falou, é Edson Montanha, jornalista, também uma pessoa cega que trabalha atualmente em Brasília, Ele trabalha há muito tempo em Brasília. Cris é uma audiodescritora e é uma formadora também de audiodescritores e audiodescritoras. É Cris Kenny, que, é, que mora em Porto Alegre, e tem um trabalho muito bacana na formação é, dentro da audiodescrição. Pois é, Carla, nós estávamos falando da, dos Atrativos de Nova York, você estava falando sobre a Estátua da Liberdade.
1: Sim. Acho que até me empolguei que só falando da história da liberdade. <risos> Mas eu acho que é um símbolo para o mundo, né? não é só um símbolo para os Estados Unidos, né? é um símbolo mundial.
0: Volte a falar, então, daquela questão que você trouxe, da, das pessoas que fazem essa, é, o audiodescrição de, de monumentos mais, nas mais diversas cidades do mundo, lá no Clubhouse.
1: Ok. Ok. Né, começamos com, com Marina, né, como eu já mencionei, Marina Saco, que é guia em Roma, ah, e aí dali fomos nos envolvendo com vários outros guias, Melissa da Alsácia, Mara, guia da Holanda, né, Roberta, né, que atualmente é ela quem comanda aí a sala do Clubhouse, né, Roberta Pérez, que é da Suécia. Então, ela já audiodescreveu várias coisas interessantíssimas, inclusive, uma das últimas salas que eu pude acompanhar, ela audiodescreveu o Museu do Aba. Maravilhoso, maravilhoso. E nos trouxe informações, até histórias... Porque a Roberta ela consegue é, trazer o storytelling junto com a audiodescrição. Isso é muito interessante. E não é uma coisa muito fácil... Né? porque imagina você, que a gente está ali é, preocupado né? em fazer a base de detalhes de cada coisa que a gente está audiodescrevendo, e aí você ainda vem com a história. Né? Melissa faz isso muito bem também, a Melissa é fantástica. Né? E Marina, que foi quem começou tudo isso aí, também é maravilhosa. Mara, que é guia na Holanda, é, é incrível. E, e aqui em Nova York... É, é... Começou comigo, mas eu já consegui aí picar um pouquinho o Maila. <risos> Maravilha. Nesse segmento. Então, eu acho, sim, Ednilson, que é, é muito importante que as pessoas levem para as outras né, é, é essa questão da acessibilidade. Entende? Da importância. né é, eu, vi um, eu vi recente um vídeo que foi o Ricardo... Ah, eu, eu fico com receio de falar o nome errado.
0: Shimosakai.
1: Eu fiz até uma live, né, com, com o Ricardo Shimosakai. Ele é deficiente físico, né? É, se tornou deficiente físico por conta de um acidente que ele teve, mas assim a história dele é muito incrível.
0: Assistia essa essa live que você fez com o Ricardo Cai, e você mostrava aí você mostrava em vídeo, naturalmente, pela transmissão do do Instagram, alguns espaços aí em Nova York. Quer dizer, quem estava assistindo passeou com você também, não foi, Carla?
1: Sim, e, e para ele, ele falou assim, Carla, eu nunca tinha feito nenhuma live a pessoa caminhando. Porque, assim, para mim, né, Carla, como eu trabalho com o turismo, para mim, a live tem que ser uma coisa em movimento, que eu passo, que eu mostro, que tem aquele, aquela, o barulho da rua de Nova York, porque Nova York a questão sonora é uma coisa de louco, né? Você vê ambulância, você vê criança gritando, um cachorro latindo, então essa coisa da cidade é multicultural que é Nova York, né? Então, foi muito bacana e para ele também poder ter uma ideia de como era a questão da acessibilidade nas ruas da região que eu estava especificamente, que era no meetpacking, né, e, e aí eu ia perguntando para ele: eu falei, ah e aqui como é que é esse, esse calçamento? É bom para você ficar na cadeira de roda? Você acharia interessante ou não? Né, nós visitamos um, um jardim, um parque suspenso que chama Little Island, né? Foi inaugurado ano passado, na primavera, aqui no Nova York que é um lugar muito bacana, né? E eu já tinha visto um uma moça que é deficiente física aqui, que eu acompanho ela é, pelo Instagram, e ela mora aqui em Nova York, então ela sempre está em algum lugar e passa como foi para ela acessibilidade nesses lugares. E ela falou da acessibilidade desse parque suspenso especificamente. Então, eu fui fazer a live com ele lá para ele poder me dizer se realmente, na concepção dele, era muito acessível, entende?
0: Muito bom. E é uma experiência interessante, Carla, porque é como se você fizesse a, o primeiro escaneamento, né? quer dizer, você faz uma transmissão dessa, você mostra a cidade para a pessoa, e aí para a pessoa com deficiência ou para a pessoa sem deficiência, e é uma experiência interessante. Eu vou só lhe pedir licença para fazer uma outra pergunta, Carla. Independentemente da pessoa ter ou não ter deficiência, quais os locais de hospedagem que você recomenda em Nova York, não aqueles extremamente sofisticados, que muito provavelmente é, exijam a busca diferenciada, mas assim, é, para um turista médio, assim, o que, é que você recomenda assim, de bairros, locais e é, ambientes de hospedagem?
1: Quem vem a primeira vez, a gente costuma recomendar é, sugerir a região da Times Square. Tá? Uh, bem, a cidade de Nova York, só para dar uma ideia de geografia assim, para as pessoas, elas são cinco distritos. Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx e Staten Island. A ilha de Manhattan é o coração da cidade. Né, a ilha de Manhattan foi a primeira, né, New Amsterdam, né, onde tudo começou. É, então, é o um lugar que as pessoas gostam de ficar mais por conta já até de acesso mesmo, você pode caminhar de um lugar para o outro, tudo mais, a cidade é muito plana, né principalmente na região do local, e, e aí se torna mais fácil o acesso em função disso. Mas é, eu já atendi pessoas que optaram por ficar na região do Queens, que é onde eu moro, né? especificamente no bairro de Long Island City, tem alguns hotéis, né e é um dos lugares mais próximos da ilha de Manhattan, de metrô é, dependendo da estação que você vai, na ilha de Manhattan, se for a primeira estação, por exemplo, de metrô, você leva aí cinco, dez minutos no máximo. Tá? É, mas a Times Square é uma região mais central, né? e dali você tem acesso de metrô, ou de ônibus, ou de bicicleta, entendeu? para toda a região, é, não só de Manhattan, como também se você quiser ir para o Brooklyn, ou se você quiser vir até o Queens, né? o metrô, é, algumas linhas funcionam até 24 horas. Então, a região da Times Square é uma região que a gente recomenda mais é, de cara, assim, entende? Uh, e tem preços diversos. Né? Vai muito, realmente, do seu budget. Né? Tem até é, hostel, entendeu? Próximo ali do Central Park tem um hostel. Às vezes, a pessoa não, não tem... Tipo, não quer gastar muito com a hospedagem né? para aproveitar, fazer outros passeios e tudo mais então também tem essa opção ah, tem a opção do Airbnb mas uma coisa que eu chamo muita atenção para o Airbnb é que tem muitos é, edifícios que são baixos e não tem elevador que são edifícios mais antigos então, principalmente a questão de malas, não é nem é acessibilidade de uma forma geral, né? Não só para quem faz uso da cadeira de rodas ou enfim. Mas tem as escadas, então muitas vezes para você subir ou descer a escada com mala é meio complicado. Mas também é uma experiência, entende? Então, a princípio, a região da Times Square, eu acho que é um lugar interessante para quem vem a primeira vez, principalmente. A Nova York.
0: Ótimo, Carla. Veja bem, você está é, trazendo um panorama muito bacana aí de Nova York. Nós vamos terminar essa conversa agora, embora eu quisesse falar por mais tempo, né? porque nós temos muita coisa para discutir. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre é, essa questão da audiodescrição no turismo. Você já falou da, do desafio, que é entrar nos detalhes, que é trazer um pouco do histórico daquele lugar. É, como você avalia esse seu trabalho e o trabalho de suas colegas guias de turismo fazendo turismo com acessibilidade?
1: Ednilson, é, 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 é se reinventar né? para um para um novo mercado, e, e eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar as pessoas a também produzirem isso no seu trabalho. Por exemplo, eu conheço aqui brasileiros, guias, assim, tipo, acho que uns seis guias brasileiros. Né? E cada um, com certeza, já teve aí a sua experiência é, com alguém é, que tenha deficiência. Mas, provavelmente, nem todos se aprofundaram ainda muito no assunto. Né? Então, essa é hoje assim, a minha luta né, de, de querer levar para as pessoas que as pessoas se interessem. Né, como eu já mencionei o nome de Mayla, né mas Mayla, ela não é guia. Né, ela atua principalmente na área de, de turismo de luxo e tudo mais. Mas eu tive uma experiência incrível com ela que nós fizemos é, uma audiodescrição da Brooklyn Bridge, que eu fiz em parceria com ela. Né, e ela nunca tinha feito nenhum curso. Então, foi uma experiência muito bacana. E é isso que eu espero dos outros, né? não só no segmento do turismo, entende, mas que as empresas, de uma forma geral, profissionais de outras áreas, também tenham um pouco mais essa visão né? de expandir, né? de olhar para esse mercado realmente como, como um potencial, que tem muita gente. Né? E, e, e hoje a questão de informação é muito maior do que... Sei lá, há 10 anos atrás, há seis meses atrás, né? porque a tecnologia nos traz isso de forma assim é, avassaladora. Né? Então, eu, eu acho que é, as pessoas têm que divulgar mais isso, né? os cursos, como é importante né, você fazer um curso. É, por mais curto que seja, mas só para você expandir um pouco mais, abrir um pouco mais a sua cabeça, a sua visão né, para um novo mercado, que é o mercado hoje da, da audiodescrição.
0: Muito bom isso que você traz, Carla. <risos> Carla, nós estamos chegando ao final do nosso, nosso bate-papo. Eu quero que você... É, ao final, repita é, os seus contatos na internet, para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho. E, para finalizar, eu queria que você dissesse assim: qual a melhor época para se visitar Nova York? Uau! Vem um ano inteiro. <risos> <risos> eu sabia, claro. Ora, Não, ora.
1: Olha, mas tem dois, dois momentos que eu acho. Quer dizer, Nova York é linda. O ano inteiro. Até a neve tem a, tem a sua beleza, né? Mas o outono eu acho fantástico. É, a vegetação ela é, ela é amarelada, ela é avermelhada, entendeu? A vegetação é incrível do Central Park. E aí tem a primavera, né com as cerejeiras, que é lindo também, caindo aquelas folhas, né as flores da, da cerejeira, que é uma coisa meio rosada. Ah, tem as tulipas, né, na primavera também, que são lindas, entendeu? Inclusive, é, o ano passado eu fui num campo de tulipas, e, e aí eu me lembro que eu entrei numa sala de audiodescrição, e aí eu falei um pouco de onde eu tava ali, eu não me lembro quem tava fazendo tu, acho que era Melissa, da Alsácia. Então, assim, é, Nova York tem a sua beleza o ano inteiro, né, o verão você aproveita muito, tem muita coisa no no Central Park, principalmente, no verão, tem Shakespeare no parque. Então, para quem curte né, Shakespeare, é uma excelente experiência. Ai, Ednilson, é difícil, viu? Bem, é... eu vou dizer uma coisa para você. Eu gostaria muito que você, Ednilson, viesse entre a primavera e o verão, ou entre o verão e o outubro. Porque a gente pode bater bem muita perna.
0: Ótimo. Ótimo. <risos> Muito a bem.
1: A vai ajudar muito a gente a bater perna.
0: Eu vou fazer minhas economias, viu, Carla? Vou fazer minhas economias.
1: <risos> vamos, vamos vender curso, vamos vender curso. Vamos. Fazer. Vamos. Vamos, vamos divulgar esses cursos aí para as pessoas, para que a gente lhe traga até aqui. Vamos,
0: vamos. Ah, que maravilha, Carla. Eu quero futuramente voltar a falar com você, mas sobre Nova York, sobre é, os locais é, invisíveis de Nova York, as posturas, os hábitos, os costumes. Nova York é um pouco do mundo, né? Lá nós temos aí, nós temos um pouco de cada cidade, um pouco de cada cultura. Então ficam Sim. aqui os meus agradecimentos. Eu quero que você depois repita aí o, o seu contato. Uma mensagem final para as pessoas que estão escutando esse podcast. Lembrando que esse é um podcast gravado ao vivo, então ele vem ao natural. Né? Se Carla dá um sorriso, esse sorriso vai para o streaming. É
1: <risos> Bem, primeiro quero muito te agradecer, Nilson pela oportunidade. Vou repetir aqui: meu nome me chamo Carla Mendes. O meu Instagram, que é a rede que eu mais uso. Né, chama Guia Brasileira, underline, em underline Nova York. Tá? Então, informações que vocês queiram saber, pode me chamar no meu direct, que vai ser um prazer estar falando com vocês. E, é, gente, vamos divulgar acessibilidade, vamos nos aprofundar mais, vamos fazer cursos sobre. Né, e veio a Nova York. Né? Eu vou estar aqui esperando vocês de braços abertos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou totalmente à disposição.
0: Beijo, Carla. Muito obrigado. Uma excelente trajetória aí, cada vez mais rica, mostrando Nova York para todas as pessoas. Beijo, Carlinha.
1: Beijo, fica com Deus. E, Ednilson, só uma coisa que eu queria te dizer no Sim. final. Diga. É, tem uma parte da música é, da Alicia Keys, que ela fala assim... Se você pode fazer aqui, você pode fazer em qualquer lugar. Isso é uma, uma coisa que eu levo para mim. Eu tô, é... eu te...
0: Faz muito sentido. Faz muito sentido.
1: É. Então, se você pode fazer aqui, você pode fazer em qualquer lugar.
0: Que bom. Maravilha. Beijo grande, Carla.
1: Beijo, querido. Obrigada. Fica com Deus, viu?
0: Tchau, tchau.